0: Aktiv Radio Interview. Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Das Aktiv Radio, ihr wisst es alle zusammen, die interessantesten Gäste, interessantere Gäste gibt es gar nicht. Und wie ihr auch wissen? wir steigern uns von Moll zu Moll. Wir machen viel Politik, wir haben Militärs bei uns gehabt, wir hatten Nationalrat bei uns, wir bei uns gehabt, Bundesratskandidaten bei uns, wir hatten aus der Politik Wirtschaftsfrauen bei uns. Gehabt. Und jetzt ist es doch mal an der Zeit, wieder jemanden aus der SRG, vom SRF, zu begrüßen. Haben wir ja auch schon dürfen. Einige haben Zeiten Das sind die, die normalerweise auf meiner Seite sind. Äh, haben Wir Haben jetzt auf die andere Seite übergestellt. Und es ist noch spannend, das mal Umgekehrt zu erleben. Und heute darf ich ganz, ganz recht herzlich begrüßen die Fußballstimme der Nation. Und jetzt wissen 99,9 Prozent schon, wer bei mir ist. Es ist der Sascha Rufer, Sportreporter, TV-Moderator und Showmaster. Herzlich willkommen, Sascha, hier bei Aktiv Radio. Guten schön, dass Sie da sind. Sascha, ähm, du hast vor kurzem eine Weinbar aufgemacht. Eine Weinerei, ja. Eine Weinerei. Also, <lacht> okay. Und dort kann man sogar auch Zigarren rauchen. Das ist korrekt. Also ich selber bin ein passionierter Zigarrenraucher. Ich liebe das, oder? Aber ich habe ein grosses Problem mit diesen Zigarren. Das ist, die sind einfach wahnsinnig teuer geworden. Brutal teuer geworden. Also, was, was vor drei, vier Jahren noch Franken X kostet, kostet jetzt dreimal Franken X. Ist das ein Problem für dein Fimoire, das du in deiner Weinerei hast, dass die Leute so ein bisschen Patzen weil sie sagen, ist einfach gestört, oder? ich kann doch nicht so viel Geld ausgeben für eine Zigarre. Nein, also so wie ich es kann, ich schätze, muss ich es vielleicht insofern noch ein bisschen präzisieren. Die, die Weinerei hat die schon bestanden. Ähm, wir haben die und die haben die über neu in die Führung, weil wir nicht haben wollen, dass sie, dass sie eingeht. Und dort war die Smoker-Lounge mit drin, wo der Gründer von dieser Weinerei so ein passionierter Raucher ist, war. Und wir stellen heute fest, ich komme nicht so draus beim Sigarerauchen. Um ganz ehrlich zu sein, Puffer und Namix auch gerne Zigarre, wenn die Situation ist. Aber ich bin kein Insider. Und ich stelle aber fest, die, die eben rauchen, sind so ein bisschen, so ein bisschen die Insider. Die, die wissen, was sie machen, die wissen auch mehr Wert, die wissen auch, wie viel ein Zigarre kostet. Und, und die bringen zum Teil ihre eigene Rauchwerkzeug mit. Wir sind dort sehr offen, weil wir wissen, es ist ein Genussmittel, jeder hat so seine eigenen Sachen noch ein bisschen gern. Dass es jetzt also so war, dass, dass man gesagt hat, es ist viel zu teuer, das habe ich so noch nicht mitbekommen. Aber es ist durchaus möglich und gut zu wissen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Wein mit dem Bordeaux, oder? das ist auch so gesehen. Das ist von den Asiaten entdeckt worden ist und das sind einfach sehr viele Menschen. Und eigentlich auch sehr viel finanziell gut situierte Menschen. Und damit gehen die Preise natürlich von dem Wein äh, einfach auf. Und das ist mit der Zigarre genau das Gleiche passiert. Also heute kann man eine Zigarre rauchen, die äh, so viel kostet wie ein Mittagessen oder vielleicht ich sogar fast wie ein Nachtessen. Das ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, ja, genau. Und, und, und darum geht das ein bisschen, ein bisschen vorbei. Dann muss man sich ein einfach absenken und ein bisschen Marken suchen, die nicht mehr so wahnsinnig weich sind. Wir, wir haben bei uns in der Gegend jemanden, der mit Zigarren handelt wo das aus Passion macht und, und die füllt bei uns Humidor Hume also Ich bin diesbezüglich ziemlich außen vor, was die Auswahl von dieser Sigaren angeht. Es hat eben ein Klüppchen und, und, und der Club der, der, der schaut selber, dass die Seegaren da sind. Jetzt habe ich eine andere Frage. Wieso tut ihr euch das an? Also, weißt du, ein Lederli führen oder ein Beiz führen. Ich heute jetzt mal ein Lederli, das, das macht am Morgen um 9 Uhr auf und muss bis zu Abend um halb 7 Uhr offen haben. Und, äh, irgendwie 48, 7,7% der Zeit kommt kein Mensch rein. Und trotzdem muss man die Öffnungszeiten aufrechterhalten. Also ich sage immer, das ist unglaublich, was die hier hat. Äh, toll, als, als ihr das machen. Zum Glück gibt es solches Leder. Und bei den bei Restaurants oder bei den Bars ist ja das sehr ähnlich, dass man nicht so recht weiß, wer kommt heute und, und wie viele Leute haben. Wir. Also, ich würde jetzt einfach sagen, du hast dir irgendetwas an, oder? Nein, das glaube ich nicht. Es ist, es ist für Delian und für, ihn, für mich schon etwas ein bisschen, ein bisschen spezieller, spezielles, sage jetzt mal, mal ähm, Delian und ich haben mitbekommen, dass die, dass die Weinerei oder die Weinbar nicht weitergeführt wird. Müssen wir sind selber immer ab und zu ein bisschen dort gewesen, weil es so ein bisschen Perlen ist, in unserer Region, in wo der wir wohnen. Äh, Delian jetzt wird jetzt äh, Auch ich habe schon viel mit Events zu tun gehabt und wir haben uns verraten wollen, dass die Weinerei nicht, nicht kaputt geht. Und wenn wir haben es für das eingesetzt. Haben, dass die, dass die Weinerei weiterbesteht, haben unsere Namen und unsere Input gegeben. Und heute muss ich sagen, ja, es ist streng, es ist mehr aufwand, als wir gedeicht haben. Aber wir haben ein ganz gutes Team, das sehr viele viel Sachen selber und autonom machen kann. Wir haben ganz tolle Gäste, die wo, wo seit langem kommen und dort treu bleiben. Sind. Und darum ist es für uns, ähm, wie soll ich sagen, in erster Linie auch etwas, wo, wo, ähm, wo uns etwas, etwas anderes zeigt vom Leben zeigt. Also es muss dort, um, um jeden Rappen, um jeden, jeden Franken muss ein bisschen kämpfen. Das ist definitiv so. Wir lernen, wie schwer das ist. Wir lernen äh, aber auch, wie, wie viel man muss schaffen, eben für den Franken arbeiten muss. Und das gibt uns ähm, gleich auch noch ein bisschen etwas für, für unser Leben mit. Also, es aber, ist aber, du, so, wir wie, wie machen ihr zwei das? Also, Delian, begnadete Musikerin, hat ihre Auftritte. Und du bist ja sowieso auf der ganzen Welt permanent unterwegs. Jetzt, wie, wie, wie führst du noch so eine Weinerei nebentur? Weißt, wir haben ja nicht alle Tage offen. Wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag offen, vom 5 Uhr bis 11 Uhr. Und jetzt Abend Mittwoch, vom 5 Uhr bis 11 Uhr. Und wie gesagt, das Team ist, ist super aufgestellt. Es hat jemanden, der für Front zuständig ist. Es hat jemand, der für ist für zuständig ist. Die schauen autonom, die organisieren sich autonom. Und Delian und ich haben die Rolle von der Gastgeberin und vom Gastgeber. Und die können wir abwechslungsweise äh, äh, einnehmen, dann sind wir ein Schnitt der denn dann sind wir wieder dort. Also es geht gut aneinander für Also man kann nicht sicher sein, dass du oder Dillian dort bist. Ich kann, nicht, ich kann jetzt nicht in die Weinerei kommen und sagen, ich würde jetzt gerne mal am Sascha sagen, der Wein war jetzt nicht ganz so toll, gewesen, oder? Das, Nein, das, das kannst du nicht, nicht immer. Du musst auch wissen, gell? die Weinerei ist knapp drei Minuten von dort weg, wo wir wohnen. Ah, dann kann ich ja zu dir dem heimkommen. Nein, <lacht> ich kann es nicht. Jetzt kommt ein bisschen darauf an, je nachdem. Aber grundsätzlich ist es so, wir sind ja relativ nach und, und, und das erlaubt dir so, dass wir, dass wir regelmäßig dort sind. Aber du hast keinen Anspruch, dass wir wirklich permanent von 5 bis elf dort da sind. Das sind wir nicht. nein. Sascha, du wirkst relativ ausgeruht, muss ich sagen, am Mikrofon. Obwohl du ja ein nächtliches Ereignis hinter dir hast. Du hast Katze und Maus gespielt, heute <lacht> Ja, ja, wie es so sagen? Also, es ist es war, mehr, es war mehr Maus. Denn, äh, ich musste jagen. Also, meine Sohn hat von uns eine Katze bekommen zum Geburtstag. Und zwar im Sinne von Look, das ist, das ist etwas, wo du aufpassen musst, dafür schauen. Etc. Mein Sohn wohnt, wohnt leider nicht bei mir. Das heisst, eine grosse Zeit muss ich schauen, was mit dieser Katze geht. Und heute Morgen um Uhr, hat die hat sie weg im Jahrhundert vor der Tür und gesagt, was ist echt los. Und bei denen ging es auf, so schlaftrunken. Und sie hat prompt ein Mäuschen im Mund Und sie ist und, und dann hat sie die Maus fallen. Und, und die ist, die, ist die ab. Und dann musste ich musste morgen um 5 Uhr die, die Maus suchen in diesem, in diesem Wohnzimmer. Und ich habe die einfach nicht gefunden. Also es war dann gleich 40, 45 Minuten ziemlich in die Pütze, bis sich die Katze wieder eingeschaltet hat. Und das ist dann schnell gegangen. Die hat sie schnell gehabt. Aber gleich am morgen um 5 Uhr angefangen, das Müsli zu suchen. Also ich, ich sehe, du bist nicht nur ein Sportler geworden, du bist nicht nur ein Showman, sondern du bist auch noch Mausfänger. <lacht> ich habe sie nicht gefangen, ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich da nicht mit, mit, mit Lopez-Udlen... Es, es, es war Katz Katze, die sie am Schluss gefangen hat. Ich habe sie aufgescheucht, damit sie sie wieder rumsecklen. Ähm, du bist zusammen mit Eliane. Eliane Elian, Elian haben wir Lehrer kennen, vor 10, 12 Jahren oder so. Damals ist sie im, im Schweizer Fernsehen auftreten und hat äh, eine Sendung gewonnen. Ähm, eine begnadete äh, Pianospielerin, eine begnadete Sängerin. Ähm, hast du schon immer eine Affinität zur Musik gehabt und bist du über die Musik zu Elian gekommen? Oder hast du dich irgendwann mal auf dem Fußballplatz getroffen? Wie hat das funktioniert? Nein, das ist eigentlich ganz anders. Es ist so, dass ich selbstverständlich selbstverständlich als Musikerin Wir verfolgen ja mit, was, was die Szene so macht. Aber wir haben uns kennengelernt in versicherungstechnischen Fragen. Denn Delian arbeitet da bei einer Versicherung. Also bei der Broker, um ganz genau zu sein. Ich bin der, der versichert. Sie hat für ihr Magazin ein, ein Interview gemacht mit mir. Das war aber schon vor drei vier Jahren. So haben wir uns lernen, bei diesem Interview Und haben es dann wieder gesehen, durch einen, durch einen simplen Zufall, Einladung auf einen Kaffee. Und aus diesem Kaffee sie, sie lange gespräch Gespräche und, und Sympathie ist dort entstanden. So ist das eigentlich gekommen. Also nicht über die Musik, nicht über 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 Fernsehen oder was auch immer Und nicht über Tinder. Nein, oh, nein, 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 auch, nicht, auch es gibt, nicht. Es gibt ja mega viele jetzt Freundschaften und Bekanntschaften, die über Du bist vielleicht ein bisschen bekannt, ein bisschen zu, zu populär, um auf die Hinterzugehen. zu gehen. Aber sehr viele Jugendliche, mhm. die sich ja heute kennenlernen kennen. Mhm. Ich meine, es gibt verschiedene Wege, das ist vielleicht ein Zeitgeist. Ich bin, ich bin wahrscheinlich das Auto, um, um zu sagen, oh, das wäre etwas für mich. Aber ich würde das auch nicht wollen vernünftigen, überhaupt nicht. Wir sind früher noch Disco, wir immer warten, bis Freitag Samstag war. Dann war es bald die Zeit für uns. Oder, wenn du gewusst hast, du kannst in Disco irgendwie zu Gränchen, Disco Sunrise. Der ist dort gewusst, als, als Jugendlicher empfing ich vielleicht jemanden, der mir sympathisch ist. Und heute geht das über, über moderne Kommunikationswege, über andere Formen. Ich find, wenn wenn dieser Glück entsteht, dann, dann ist es das Sache die der du, du und Eliane haben zusammen einen Übernamen bekommen: Sascha. Das mhm. kommt von Sascha und Eliane. Mhm. Aber eigentlich ist das vom Gender-Gedanken her falsch. Es müsste Eli sein. Oder? Ja, ich meine Die ganze Gender-Diskussion ist auch so ein, bisschen ein Zeitgeist im Moment. Oder alle diskutieren hierzulande über Gender. Ich finde es so wichtig, dass man, dass man hinterfragt. Und es ist auch ein Privileg, dass wir offenbar so wenig andere Probleme haben, dass wir uns um solche Sachen kümmern dürfen, die nicht unwichtig sind. Definitiv nicht. Ich finde es gut, dass man darüber diskutiert. Aber ähm, man muss ja nicht in die Extreme verfallen. Und darum, darum halte ich mich hier schön zurück. Ähm, Sascha, deine Mami, ist nicht eine Schweizerin. Mhm diese Mami kommt aus Slowenien. Und äh, jetzt die ich eigentlich von dir wissen, ob du wirklich eigentlich ein bisschen Bescheid weißt über Slowenien. Puh, da dann sage ich dir, da die ich durchgehen. Wenn es ein Quiz gäbe, würde ich, würde ich durchgehen. Also, ich bin wir machen jetzt ein Quiz. Sagen wir. Genau. Welche Länder grenzen an Slowenien? Also, ich, ich habe das natürlich vor mir, oder? Ich kann spicken. Also ich weiss, äh, sicher Österreich äh, grenzt an Slowenien. Du hast 25% schon mal richtig. Schon? Mhm. Dann ähm, Slowenien haben wir Italien haben wir noch. Du hast 50% richtig. Wir haben Kroatien Du hast 75% richtig. Und dann ist noch... Oh mal, Slowenien... Kann... Jetzt, jetzt fällt nur noch einer. Also gib, lass, wir, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man die, die ersten 90 ist immer gut und die letzten das 10 Prozent letzte Meter oder? Und, und eigentlich, der letzte Meter und das ist jetzt eigentlich bei dir genau das Gleiche. Also jetzt muss es einfach noch kommen. Es fällt mit U an. Mit und, U. Und, und, und mit Ungarn. Also auf. Ungarn ist tatsächlich Ungarn. Ich bin ganz ehrlich, gesagt, ich bin bei Serbien Ungarn aber das war zu weit ungefähr. Da ich dass das kann fast nicht sie Ungarn tatsächlich. Also gut, wir nehmen, das, wir nehmen das, als korrekt. Du hast erfüllt, <lacht> <lacht> Danke, die, die, top. Und jetzt äh, die Hauptstadt von Slowenien? Äh, Ljubljana. Perfekt? Also eigentlich, wir noch weiterfahren oder hören wir auf mit dem? Nein, also wenn das die Wissensfragen sind, die wir wissen dann ist es gut, wenn es erledigt ist. <lacht> Sag mal eine grosse Stadt in Slowenien, die wir eigentlich noch kennen oder? Also gut, Ljubljana ist, ist die Stadt, die man so ein bisschen kennt. Meine Mutter ist in Zellie zum Beispiel in, in die Schule gegangen. Das kennt man auch, ja, das ist, ist Stadt. auch. gehört, habe ich immer aufgeschrieben, eine grosse Stadt, Zellie, mhm. ja, genau. genau. Und ich glaube, das Bekannteste für uns ist Maribor. Ja, Marburg, ja, definitiv. Ähm, wegen Skifahren sehr bekannt wo dort ein Ski gefahren wird. Ähm, aber eben, mein, mein, Dings, mein Fokus war jedes, dass ich Ljubljana erzählt habe. Gehst du noch ab und zu? Hast du eine Beziehung zu, zu Slowenien? Das ist ja spannend. Ich bin der Erstgeborene unserer, unserer Familie und, und ich habe mich äh, immer etwas gewehrt. Ich weiß auch nicht, warum ich habe immer etwas gewehrt. Gegen, gegen, oder habe ich habe mir etwas dagegen, wenn meine Mutter mit der Großmutter Slowenisch geredet hat, habe ich sie irgendwie nicht verstanden. Und das hat mich genervt. Ich war dann nicht so gesehen nach, nach der slowenischen Sprache. Ich habe sie zwar verstanden, aber ich habe es nicht so richtig können. Sprechen. Ich bin aber immer gerne mit den Eltern gegangen auf Slowenien Meine Mutter ist als Bauerntochter aufgewachsen. Meine Großmutter hat den Bauernhof geführt mit, mit ihren Brüdern zusammen. Das war immer mega spannend, wenn ich die Augen und meine Kinder zurückdenken habe. ich immer so im, im Häuschen oben, das weiß ich ganz genau. Oder, oder bei den Kühe beim Mähen. das war alles so Handarbeit. Oder bei meinem Großonkel beim, beim Luis, auf dem Traktor. Ich weiß noch, dass wir seinerzeit, so in Fresken ich das noch, dass wir für mich, für meine Großmutter in, in Lengno, wo ich aufgewachsen bin, einen Traktor gekauft haben, für auf dem Hof so eine Occasion-Traktor. Und dann Deshalb ich runter, auf Slowenien. Das sind noch also so Sachen aus meiner Kindheit, die ich noch weiss, die wo, wo Bilder geben, die wo, wo ganz speziell sind. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Ich bin lange nachher nicht mehr auf die Slowenien gegangen. Wir sind mit 10, 12 ich, haben wir uns etwas anders orientiert. Dann sind wir bei Badeferien, ich bin nicht mehr so auf den Bauernhof gegangen. Meine Großmutter ist dann auch in die Schweiz gekommen und, und dann ist das es etwas ich, ich bin sicher, sogar ganz genau, 35 Jahre nicht mehr in Slowenien Und letzten Sommer habe ich gesagt, ich möchte gerne auf die Spuren meiner Mutter gehen. Würde. Und bin mit einem Wohnmobil und der Elian losgefahren, habe Weinstraße gemacht in der Steiermark und auf dem Rückweg habe ich gesagt, ich jetzt gehe ich nach Smartno ob Paki. Dort ist nämlich meine Mutter aufgewachsen in einem kleinen, verlassenen Dörfli. Der Weg der an ein Abenteuer, wo alles etwas anders aussehen. Ich habe immer gewartet, wenn die Erinnerung kommt. Und es kam tatsächlich, gekommen, Schmart noch eingefahren bin, wusste ich, gewusst, hier bin ich doch einmal mit Luis aus seinem Traktor durchgefahren, in Richtung Feld. Ich habe dort den Bauernhof tatsächlich noch gefunden, den gibt es nach wie vor noch. Der wird mittlerweile bewohnt, ich, von einem Grosscousin von mir und, und seiner, seiner Familie. Ich hatte dort einen Klopfer und, und habe mich dort vorgestellt, ich wusste, wer ich bin. Ähm, ich wusste, dass ich auch bin, aus, der, aus der Schweiz habe meine Mutter mit äh, FaceTime angerufen wo gesagt, du Mutter, wir verfahren da irgendwo in dem Slowenien. Weißt du, wo ich hier bin? Und das ist so ein, ein wunderschönes Erlebnis im letzten, im letzten Sommer, also auf der Spur sie, von mir. Sie, gewusst, hat, sie es gesehen nee, hat es nicht gewusst, also, sie hat es jetzt nicht gesehen. Sie hat es sofort gesehen. Sie, also sagt, sie das hat es, ich es an den und, und, ja, genau. Und das ist natürlich das sehr eine, eine sehr eine emotionale, Geschichte also, ich bin wieder einmal mal wo ist meine Mutter eigentlich hergekommen? Und, und das war äh, Bewegung gewesen. Hast du auch einen slowenischen Pass? Äh, ich habe einen slowenischen Pass, tatsächlich. Ich konnte ihn einfordern und hatte den. Ähm, habe ihn aber auch wieder zurückgegeben. Und warum das? Nein, ich bin dort, dort bin ich ein bisschen eigen. Schau, äh, ähm wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, man muss sich zwischendurch im Leben auch ein bisschen für etwas entscheiden. Man kann nicht das sein und, und, und das auch noch. Ein bisschen. Das ist so ein bisschen finde und, und ich habe mich tatsächlich sehr stark mit dem auseinandergesetzt. Ähm, wer bin ich so ein bisschen, Zu was gehöre ich eigentlich? Was mache ich? Für was stehe ich ein? Und, und habe mir gesagt, ich fühle mich wohl so, wie ich es jetzt habe. Ich, ich habe Schweizer Pass, das ist auch ein Privileg. Und ich brauche nicht zwei Pässe. Aber ein eu pass ist etwas ganz Cooles. Mhm. Das kann man brauchen zwischendurch brauchen. Völlig emotionslos. Also wenn jetzt du zum Beispiel als Schweizer in Italien einen Bauernhof kaufen, kannst du das nicht, weil da hat zu viel Land. Du bist als Schweizer bist du eingeschränkt. Weil die Italiener sagen, wenn die Schweizer die Italiener eingeschränkt, dann die Italiener auch die Schweizer einschränken. Wenn du aber einen EU-Bass hast. Dann kannst du locker in Italien einen Bauernhof kaufen. Weißt, wenn du mal älter wirst, und fährst, fährst du schon wieder von und, und, und Geisschen haben und so weiter. Dann könnte das eben Spass machen. Also so ein EU-Bass kann zwischendurch mal eigentlich eine gute Geschichte sein. Aber ich, ich sage dir ganz ehrlich, in Bezug auf, in Bezug auf, auf einen Bass bin ich vielleicht alt und traditionell. Oder? Der Bass sagt, wo ich herkomme und, 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 und so bisschen, wer ich bin und, und, und wo ich bin. Und darum ist es für mich so, ich habe bis jetzt noch keine Nachteile erlebt mit dem, mit dem Schweizer Pass. Ähm, und, und darum finde ich es auch gut, so wie es ist. Sascha, du bist ja in eine, in eine Rassismus-Diskussion reingeraten. Oder was kann man gar nicht sagen, du bist eigentlich gar nicht reingeraten. Du also bist reingeraten worden, oder? Kann, man, kann man sagen. Oder? Also ja nichts dazu da, meines Erachtens, sondern die anderen haben aus einem Namen ein, haben sie nachher ein Elefant gemacht und haben tatsächlich bei der Presse äh, bei Fernsehen und bei Radio zum Teil äh, gehört gefunden. Jetzt haben wir über deine Mami geredet. Wir haben über Slowenien geredet, wir haben über die, 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 deine Eindrücke geredet. Also das Hinterste und das Letzte, was man dir ja vermutlich wird vorwerfen, können, ist, dass du irgendwie ein Gedanken hast, wo, wo ausländerfeindlich sollte sein. Oder? Also, das ist völlig absurd. Ist jetzt das, was wir gemacht haben, dass wir über die deine haben, über die Familie haben, über einen Traktor in, in Slowenien haben etc., ist das irgendwann in dieser unzähligen Rassismusdiskussion überhaupt zum Zug gekommen? Ähm, nein, also in Bezug auf, auf diese Causa kann ich und, und wurde ich gar nicht lange darauf eingehen, oder? weil das ist, das ist immer so noch so ein bisschen schwelend. Ähm, ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich finde es gut, dass wir, dass wir Acht geben, Was Spruch, was Äußerung angeht, das finde ich enorm wichtig. Aber wir müssen dass man muss dass aufpassen, dass man Leute nicht diffamiert mit so einem grossen Wort. Oder ich habe weder jemanden beleidigt noch jemanden. Und, und dass, ich, dass ich eine slowenische Mutter habe, das ist an für sich auch nicht grosse Sprache. Wobei das ja allein das zeigt nicht oder bestätigt nicht dass du nicht rassistisch denken denken ein theoretisch ich meine ich kann eine slowenische Mutter habe, genauso könnt rassistisch denken oder also ich glaube nicht dass man dass man es das als Begründung, dass das ganz sicher niemand kann der so Gedanke gut hat ich habe das definitiv nicht das Gedanke gut wäre mir definitiv aber äh, nein wir hat gar nicht groß darüber geschwatzt dass ich äh, quasi halb Slowen bin wer hat das Gefühl der Klickjournalismus ist heute das Wichtigste, was es gibt. Also einer schreibt etwas und der schaut er eine halbe Stunde später, wie viele Klicks sie dort getroffen und wenn es viele Klicks sind, dann ist es gut gewesen. und wenn es wenige Klicks hat, ist es nicht so gut gewesen. Du bist ja selber Journalist, du bist selber drin. du bist bei der SRG angestellt und du lebst eigentlich vom, vom Journalismus, vom Moderieren. Ähm, was sagst du über deine Gilden? Also ich, ich sage jetzt einmal Gilden. Hast du in dieser in Geschichte geklärt, dass man eigentlich muss sagen muss, es ist enttäuschend. Kann man ein Pauschalurteil fällen? Oder siehst du es ein bisschen differenziert? Nein, man muss wie alles im Leben sehr differenziert anschauen. Ähm, ich bin mit Liebe und Seele Journalist und mache das jetzt schon fast, fast 40 Jahre äh, Journalist. Auch ich musste lernen. Ähm, ich bin der Meinung, dass sich der Journalismus tatsächlich verändert hat. Früher ist der Journalismus etwas, das teuf gegangen ist. Für das haben wir heute leider Gottes fast keine Zeit mehr und am ganzen Schluss meistens so kein Geld mehr. Ähm, die Klicks als neue Währung im Journalismus, das nehme ich auch so wahr, dass es tatsächlich so ist, man schreibt einfach mal etwas oder man sagt mal etwas und schaut, was zurückkommt. Hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass sich der Journalismus generell verändert hat durch die neuen Medien. Ich kann ja jeder als Journalist auftreten und etwas publizieren. Sieht das auf, auf Facebook oder auf anderen sozialen Medien, die Plattformen sind da, du kannst deine Meinung heute einem breiten Publikum zugänglich machen und verrichtest damit eigentlich im Ansatz zumindest äh, journalistische, sicher aber publizistische äh, Arbeit. Und, und jetzt ist sehr wichtig, dass so ein die, die alten Prinzipien des Journalismus, dass man genau muss sein dass man das Gegenüber zu Wort kommt, dass man zuerst muss recherchieren muss und dass man der Wahrheit verpflichtet ist und nicht einfach nur ein Gerücht ausgeliefert ist, äh, diese Werte gilt es zu bewahren. Ich habe ein das Gefühl, dass die Entwicklung, die technische und die Möglichkeiten, die dadurch entstanden sind, viel schneller da waren als, als die Regulation, sage ich jetzt mal, oder zumindest das äh, zu Bestreben, dass man die Werte, die der Journalist auszeichnet, auch wirklich kann. Das war wahrscheinlich so ein das Problem. Ähm, vom Halte die ich, ich sehr sehr wenig. Was nicht heisst, dass ich, dass ich gegen Boulevardjournalismus bin. Ich finde, der Boulevardjournalismus hat seine Berechtigung, der funktioniert in die Richtung. Man sagt etwas, man schreibt etwas. Aber, aber es ist immer noch, wenn ich die, Publiz äh, die äh, publizistischen Sachen anschaue, die auf dem Markt sind, das funktioniert grundsätzlich. Ich bin mehr so ein bisschen gegen Klickjournalismus auf, auf Online-Medien. Dort fehlt mir der Tiefgang, dort ist es vielfach einfach ein bisschen Gerücht. Und, und dazu kann ich nicht so stehen. Sascha, du hast als Junge Tierarzt werden. Mhm. Und das wäre ja schade gewesen, du wärst Tierarzt worden. Dann hätten wir äh, den Moderator der Nation verpasst. Dann würdest du heute irgendeiner bei Kuh beim Gebären helfen. Oder so. Was auch erfüllend kann sein. Ja, du, du? durchaus. Aber wir hätten ja nichts von dir nachher. Aber die Kuh, das Weiß du nicht. Ja, dann wärst du wieder zurück eigentlich, ja. auf, auf den Bauernhof, wo du in Slowenien in die Ferien bist gegangen bist. Hat einen Zusammenhang. Also hast du dort eigentlich den Bezug zu den Tieren gefunden? Und nicht nur zu den Müsli und den Kätzli am Morgen um 5 Uhr? Ich war mein, eine kleine Gio auf der Suche nach, was wird aus mir oder? Und Der Tierarzt hat mich grundsätzlich fasziniert. Ich habe einem Tier helfen. Das war wahrscheinlich meine Intention. Ich helfe diesem Tierarzt. Aber jetzt hat der Tierarzt ja nicht, nur, nicht nur die schönen Sachen im Sinn von, ich helfe einem oder jemandem, der krank ist, und, und dann wird das wieder gesund. Sondern er ist eben noch mit, mit dem Wort, er ist tot, sehr, sehr näher Er kann nicht immer helfen. Und das war für mich nicht ein einschneidende Erlebnis, warum Als ich nicht Tierarzt werde, weil der Tierarzt meinem Kanarienvogel nicht helfen konnte und der Kanarienvogel gestorben ist. Dann ich wusste, das ist nichts für mich. Ich kann mit dem nicht umgehen. Es ist nicht der Beruf, den ich, den ich möchte Du bist nachher relativ früh. Zum Journalismus geraten. und Wenn ich das im Internet das kann, kann ich das kaum glauben. Also, du hast für das Bilder-Tageblatt mit 12 mhm. hast du Sportredaktion gemacht. Erst gegen Längno. Das war mein allererster Bericht, den aber, ich Aber machte. ein 12-Jähriger weiss noch nicht mal, wie er die Buchstaben hintereinander ja. soll bringen Meine Mami war ganz lustig. das war super stolz auf mich und hat mich eigentlich so etwas getrimmt. Meine Mami hat mir. Äh, mit Büchchen zum Lesen. Ich habe die sehr schnell Als ich in die Schule ging, konnte ich das Alphabet mit, mit sieben. Also ich wusste, ich hatte immer die, die Lehrling gefragt, was ist das für eine Buchstabe? Ich hatte die Hangauf, weil ich es gewusst habe. Und dann hat sie mich nicht mehr genommen oder nicht. So. Also das heisst, ich bin relativ früh mit der Sprache in Kontakt gekommen. Ich habe mit, äh, mit zehn, elf Jahren äh, bereits angefangen, ähm, das Cluborgan zu schreiben vom FC schreiben. Er also hat immer die Berichte von unserer Mannschaft geschrieben. Und mit zwölf tatsächlich war es so, gewesen, mit zwölf Jahren ich einen Anruf bekommen von Thorsten Kaletsch, das war der Redaktor vom Bielertagblatt, der gesagt hat, du hörst, der FC Längel, der spielt in erstes ein ähm, Du hast für das Kluborgan geschrieben, du kannst schreiben, das merke ich, würdest du auf Asch wollen und, und, und etwas schreiben. Das ist Asch-Baschland. Ja. Mhm. Also habe ich mit meinem Vater der diesen Fussball-Match gemacht, habe meine Notiz gemacht, das weiss noch ganz genau, es war ein Sommertag, ich habe meine Notiz gemacht du bin nach 15, oder 20 Ziele, die wir dann müssen machen, hat riesig Anschläge. und hat die so zusammenprickelt, dass der Thorsten Kallets dann nachher drüber können gehen und das Ganze können ergänzen zu einem zu einem Bericht, wo ja auch lesbar ist für eine Zeitung. Also es ist mega früher rief, muss sagen. Enorm früh, und ich ja noch keine Chat GPT gehabt, es war schon nicht blutkriechend was ich dort geschrieben habe. Weißt du im Sinne von Film noch korrigieren, das war schon klar Aber dort habe ich tatsächlich angefangen mit meinen mit meinen ersten journalistischen Tätigkeiten. Und du bist nachher Zwei Jahre später schon zum Radio. zum Radio. mit 14. Ich habe beim Gimer gearbeitet, habe allerdings von einer Zeit profitiert, weißt, wo die Radio gekommen Die sind in dieser Zeit aufgekommen. Rosh Schawinski war dann so der Pirat in Bezug auf die Sender. Bis, bis ich 14 war, hatte ich eigentlich nur ja, der Sender und, und hat vielleicht der aus dem Russland, den ich empfunden habe. Aber die, die Lokalradios ist nicht so. Gekommen. Die sind dann in dieser Zeit gerade entstanden, unter anderem in Bio, das Lokalradio Kanal 3. Und, und ich bin zu Bio in Gimer gegangen und habe einen Anschlag gesehen am, am Brett. Wo transcript Der ist am Schwarzen Brett im Gimmer, dass man einen Sportreporter sucht. Und ich habe mich dort mal gemeldet. Kanal 2 ist ja zweisprachig. Mm -hmm. Du hast auf der deutsch-schweizer Seite geschafft oder ja. auch auf, auf der triwellischen Seite? Nein, das ist, das ist wirklich gelbter Bilangismus bei, bei Radiokanal 3, überhaupt bei Bio in dieser Stadt. Das ist gelbter Bilangismus. Die einen lehren es auf Französisch, die anderen lehren es auf Deutsch, aber Schweizer tut man so ein so ein bisschen oder die einen kann ein bisschen Französisch, die andere Deutsch und das ist eine wunderbare, schöne Mischung. Die Bieler können beide Sprachen perfekt und bei Gannal 3 hat man das auch gelebt. Die Welschen und die, die Deutschschweizer haben zusammen eine Redaktion gebildet und, und zusammen noch gesprochen und zusammen kommuniziert. Also wenn wir wissen wollen, warum du heute, also so wie der Benni der Schnurri von der Nation geworden bist, worden. und das ist ja eigentlich lieb gemeint, oder? Oder nicht? Ich habe es gegenüber dem Benny immer despektierlich gefunden, weil wenn man aber einem und sagt, und bist, ja, dort, ich bin mittlerweile ein bisschen, bisschen lockerer geworden im Umgang. Ich finde, eine Schnurri ist halt einfach so ein bisschen, Wenn ich dir sage, du hast eine Schnurri dort hinten, dann denkst du auch hey, nicht, das ist jetzt aber lieb, das hätte ich wirklich <lacht> Sondern du denkst, schon oh, leck mir. Also, ich meine es jetzt von Herzen, mhm. oder? Dann also. nehme ich es gerne als Kompliment. G genau, also, genau. Jetzt werde ich noch etwas vorlesen von deiner Webseite Wenn sich Jasper Stupan von den Spielen des EHC Arosa meldete oder Benny Turner Fußballspiele kommentierte, war es, als würde ich auf dem Pöck oder dem Ball sitzen. Mhm. Ach, das ist so schön. Wunderbar. Das ist wirklich so. Gewesen. Ich sage doch, warum dann nicht? D Du kennst die Zeiten noch, das Transistorradio gab, dass waren die kleinen Radiöle, die wo dann ausziehen musst und mein Vater hatte immer so einen Er da immer im 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 Küche und er da hat immer Blära, am um halben Eis, das war früher so gewesen, du da bis 12.29 Uhr schwätzen, um halb Eis sind Nachrichten kommen und da musst du still sein und da war er fertig. und da ist fertig gesehen, ausgleichen am Abend gesehen, am um halben achtig, da kannst du auf Fernsehen, da musst du still sein. Hät mir den Nachrichten noch vertrauen, oder? Ja, das kann ich finge auch noch und das okay. Transistorradioöli, das hat immer ein bisschen Blära und mein Vater hat mir zum Geburtstag ein so Transistorradio geschenkt. Und das Transistorradio hatte ich in meinem Zimmer, ja oben, äh, mein Zimmer oben, ähm, Das Transistorradio hatte ich immer bei mir am zisch, die oben, wenn Hockey gelaufen ist. Und dann hat sich bei Radio DRS die Stimme aus dem Bündnerland gemeldet, der Jasper Stupan. Und wenn der kommentiert hat in seiner blumigen, ist ihre bildhaften Sprache, das hat mich so fasziniert. Ich ja, hatte das Transistorradio zu Ohren gehalten, weil ich nicht zu laut hatte, durfte laufen. Am Zähne musste ich natürlich schlafen. Oder? Und, ich ganz, ganz Ohr, damit ich damit Und ich hatte ganz näher an Ohren gehalten, damit ich das zulasse. Und bei meistens so ein bisschen eingeschlafen dazu weil das war, wie wenn ich dort im Stadion war, hat mich begleitet. Und das Gleiche hätte Benny mit seiner Art kommentieren auch können. Das habe, ich, das habe ich wunderbar gefunden, Ihnen amüs zuzulassen. Nachher bist du dann relativ gleich bei der SRG gelandet. Also du bist, was hast du eigentlich für eine Ausbildung gemacht? Du, du, du bist im Gimmer gesehen. Eins von der schönsten Gimmer der Schweizer. der am See. Ich ja. den deutschen Gimmer zuerst gemacht. Ich hat dort so eine Ehrenrunde getragen, eine zweite Ehrenrunde. Und dann hat mir irgendeiner Klassenlehrer gesagt: ich, ich, glaube, puf, ich glaube nicht, dass du bis zum Schluss kann stören kann. Da muss auch nicht schnaufen. Ich habe gefragt, was die Alternativen sind. Ja, die Alternativen sind der Wirtschaftsgimmer. Und dann gesagt, wie machen wir das? Dann gehe ich nach dem Sommer in die Wirtschaftsgemeinde. Du hattest Wirtschafts die weitergeführt. Und er hat gemerkt, oh, ganz durchziehen bis zum Schluss, Wir äh, wird auch nicht. Äh. Und war es die Möglichkeit, dass du die höhere können abschließen Du das habe ich bravourös gemacht, 4,2 im Schnitt, super durchgekommen. Und und habe die Ausbildung gemacht, hast schon gewusst, ich möchte richtig Journalismus gehen, wo du hast es vorher angesprochen im 14. dürfen durfte noch Radio machen. Das hat mir gefallen. Ich habe gewusst, das ist, das ist eher etwas für wo, mich. Wo war denn dein Problem im Gymnasium? Aber nicht im Deutsch, oder? Nein, weiss, eine zweistufige Erfolgsrechnung solche Sachen. Also, das hat mich nicht unbedingt... Die Mathematik hätte ich nicht so wahnsinnig begeistert. Ja, ich, ich bin mir ein bisschen aber bei den der, Fu bei der Goal musst du ja auch zusammenzählen können. Ja, das, also, ich, <lacht> das ist dir schon gegangen, aber ich war mehr so ein bisschen dafür, weil ich, habe, ich habe lieber Fussballmatche als Aufgabe gemacht habe. Das war ein bisschen mein Problem. Und darum kann ich sagen, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich weder das Schulfach noch ein Lehrer gewesen, sondern die Schwierigkeit bin ich und meine Motivation für die Schule. Ich wusste, ich würde dort nicht landen. Ich würde auch nicht gehen, Studieren, das, das, ist, das ist nicht mein Ding, Journalismus ist mein Ding. Wie ist es weiter? Also, du bist mal bei der SRG gelandet, hast du eine Ausbildung gemacht bei der SRG? Nein, ich habe das vorher bei Radio Kanal 3 gemacht. Ich habe den abgeschlossen, also den Gimer, die Handelsmittelschule abgeschlossen die höre, und, und habe dann schon für Radio Kanal 3 gearbeitet und hatte nach meiner Schulzeit noch meine erste Anstellung gehabt, als Moderator und als Kommentator. Ich also habe dort mein journalistisches Handwerk gelernt. Und bin parallel dazu als freier Mitarbeiter bei der SAG. Ich durfte ein Fußballmatch kommentieren als freier Mitarbeiter. Und so war das Learning by Doing. Gewesen. Also, ich habe mir meistens so weitergebildet, nebst den üblichen Kurs, die du schon gemacht hast, am Matz in Luzern zum Beispiel, oder andere Journalistenkurs, Und, und auch so mir mein, mein Handwerk gelehrt und mein Rucksäckli gefüllt. Und bin dann 1994 äh, zum Radio DRS gewechselt auf Zürich. Radio, Fernsehen, wenn du das so gegenüberstellst, ist Fernsehen für die, «Das wichtigere Medium?» «Nein, nein, nein. also gar nicht. Also, es gibt, glaube ich, sehr betrachtungsweise, das eine ist wichtiger, mehr Publizität hast du tatsächlich mit dem Fernsehen, das ist so. Aber das Radio ist für mich ein unmittelbares, ein schnelles Medium gewesen. Also das hat sofort bericht egal wo du bist, du hast immer Radio machen und du hast das in einer Sprache machen, dass du Leute in den anderen Bilder im Kopf zaubern kannst. Das ist eine Schwierigkeit und ja, grösste Hochachtung heute vor den Journalistinnen und Journalisten beim Radio, die genau das können, wenn sie mir erklären, dass abgeht, dass sie mir können Bilder projizieren im Kopf, wenn ich denen nicht zuhören. Das, das finde ich nachher vor etwas ganz faszinierend. Du machst ja nicht nur Sport, wir können nachher wieder schlempen zurück auf den Sport, aber schnell so auf äh, Musik, Volksmusik. Ähm, das ist du jetzt nicht ins Körper geleitet bekommen. Also, du hast jetzt gesagt du hattest schon im Transistorradio, hast du Sport und der Jasper, wenn er wenn er da kommentiert hat, aber die Volksmusik. Ist das an das andere Wort, da Hat man gesagt der Sascha Rufer ist noch so ein Bodenständiger, den könnten wir noch brauchen, der Volksmusik? Oder nicht äh, als Hobby Ja, Ich habe Musik immer gern aber wie jeder Jugendliche bin ich natürlich eher der Popmusik verfallen als, als der volkstümlichen Musik. Ich habe zwar eine gewisse Schlageraffinität mitbekommen von meinem Vater mitbekommen, der hat Andy Borg und all die, die, die Helden aus dieser Zeit immer auf und runter gehört. Das habe ich natürlich auch mitbekommen. Ähm, ich war aber zu, zu dieser Art Musik beim Fernseher. Ich war Ersatzmoderator vom, vom, äh, ähm, von der Sendung «Hit of Hit». Es vom von der Dort war ist Schlagertrumpf und dann habe ich plötzlich die Anfrage bekommen wie sieht es aus würdest du gerne ein Interview machen beim Grand Prix der Volksmusik, ähm, die haben I-Klasse und eingelebt die die Szenen in und habe das Interview Aber hat Interview gemacht. Wenn die der weil du schon populär bist im Sport, <lacht> also hat man gesagt wir brauchen eigentlich ein aushängeschild und das ist eigentlich noch cool, weil es passiert jetzt noch viel, dass Sportmoderatoren plötzlich in anderen Gefilde das war bei mir noch nicht Werte. der Fall. Ich war, ich war dann mehr oder weniger frisch im Fernsehen. Ich habe noch nicht gross moderiert. Ich wollte einfach ein zweites Stand bei unbedingt aufbauen. Das war dann auch der Grund, warum ich das Gespräch mit meinen Chefen beim Sport gesucht habe. Aber auch mit der Unterhaltungsabteilung. Um ihnen zu zeigen, dass ich möchte nicht nur beim Sport bleiben, möchte, sondern ich möchte auch noch etwas anderes machen. Und so bin ich eigentlich auch zur Unterhaltung gekommen. Ja. Du hast auch noch ganz etwas anderes gemacht in der Region Solothurn, wo du ja auch aufgewachsen bist. Ähm, hast du dich als Turnierdirektor äh, bist du aktiv gesehen? Du hast mm -hmm. den Uhrenkopp übernommen und hast den durchgeführt, bis es dem mal gekracht und hat. Ähm, schade, dass das passiert ist, oder? Ähm, das ist eigentlich eine der grössten Enttäuschungen von meinem, von meinem Wirken. Nicht, dass ich über eine Person enttäuscht wäre, sondern eben genau über das, was du sagst. Wenn, wenn Freunde zusammen etwas machen und zum Schluss im Streit auseinandergehen, dann dann ist es mit einer gewissen Distanz betrachtet immer etwas enorm Bedauerliches. Der Ruhrgebiet, den wir als, als Gruppen auf die Beine haben, das haben, war etwas ganz Spezielles. Es war nicht darum, gegangen, wer verdient was, sondern es war darum, gegangen, hey, komm, wir machen etwas ganz Verrücktes. Ich habe mich besinne, ich mit, dem, mit dem Thomas Vogt und dem Roger Rossi vor dem Stadion gestanden habe, und gesagt habe, irgendwann irgendein wir Liverpool oder irgendeine grosse Mannschaft. Holen. Dann sind wir noch weiter weg von Liverpool. Und so. und wenn ich jetzt zurückschaue, dass in diesem Stadion in Brühl Liverpool gespielt hat, Bremen, Dortmund und wie sie alle heissen, wie wir im Sommer die Leute haben, wie das mobilisiert haben, wie das ein Fest war, wo alle mithelfen wollten. Es waren immerhin 300 Helferinnen und Helfer, die mehr oder weniger ehrenamtlich etwas machen mussten. Dann zeigt das erstens mal, Kraft der Region hier, Solothurn-Grennlich. ist eine unglaubliche Kraft, die von dieser Region ausgeht. Es zeigt, wie die Leute zusammen haben. Auch wenn man immer wieder sagt, der Solothurner oder Grennlich, ich kann es nicht mitnehmen. Doch, natürlich können sie es. Trauergäb hat das gezeigt und bewiesen. Und am Schluss bleibt eben dieser Pfad Beigeschmack. Oder? Drei Freunde, die plötzlich Krach haben miteinander, die sogar juristisch zusammen müssen. Haushalte, die nicht mehr miteinander Schwätzen, Freundschaften, dicke Freundschaften, die kaputt gehen. Wenn ich, wenn ich zurückgehen könnte, gehen, da bin ich sehr selbstkritisch, wenn ich zurückgehen könnte und das Rad zurückdrehen könnte, wäre das etwas, das ich, wo ich würde korrigieren würde, das ich vielleicht anders so würde angehen ich würde. Ich würde mehr Sorge haben zu zu Freund so Freundschaften. Das war ein zu hoher Preis, den ich, ich letztendlich zahlte. Kann man den Urenköp also mit dem Spenglerköp vergleichen? Also Im da werden die Mannschaften eingeladen und spielen nebeneinander und, und das ist schon ja immer so um die Weihnachtszeit um, der ganz grosse Highflyer, oder? dass man kann, kann dort Eishockey schauen kann und zwar Top-Spitzen-Eishockey. Und hast du mit dem uruk so etwas Ähnliches vorgehabt dass man eigentlich europäische Spitzenmannschaften zusammenbringt? Das war die Idee vom Urenköp. Wir haben alle Mannschaften eingeladen. Also eingeladen. Wir, haben, wir, haben, wir haben geschaut, wer ist so etwas rum, wer hat eventuell Zeit, wer, oder wer ist eventuell auch zahlbar. Wir haben auch ein bisschen das Privileg, dass wir die Einzigen in Europa waren, die so etwas gemacht haben, so ein Turnier. Das heisst, zu uns sind nach und nach die Spitzenmannschaften gekommen, haben zum Teil auch angefragt, ob wir zu euch schütten Im Sommer können wir unsere Vorbereitungen in der Schweiz bestreiten. Also das war die Idee. Und der Vergleich mit dem da den, den finde ich statthaft. Der Urenköp ist tatsächlich so etwas wie der Spengelköp vom Sommer. Sascha, du machst ja nicht nur Fußball, sondern du musst dir ja auch in ganz viele andere Sportarten inedenken. Es kommt mir, ich ich habe das ein bisschen nachvollziehen. vollziehen. Ich habe eigentlich wie so wie irgendeine höhere Militär und da muss ich mir ja Ideen denken und sagen, wie funktioniert das? was macht der genau, damit ich ein bisschen die Chance habe, auf auch mitzureden. Und da kommt plötzlich der Arbeitgeberpräsident und da muss ich mir Ideen denken und da dann kommt dann aus der Gewerkschaft, da muss ich mir diese Ideen denken und so weiter und das ist Gar nicht so wahnsinnig einfach, auch wenn man denkt, man hat ein relatives breites Spektrum. Und jetzt komme ich über zum Sport. Die Sportarten sind ja zum Teil wirklich sehr divergent. Also Wintersport, Sommersport, im, im, im Winter haben wir noch den Langlauf beispielsweise, wir haben das Eishockey. Wie, wie schaffst du das, die, die, auf Augenhöhe an einem für sich zu moderieren und B, auf Augenhöhe an einem für sich in den Interview mit den Leuten überhaupt können zu reden? Äh, es, ist, es ist mein daily business. Also das heißt ich bin nicht nur auf den Fußball selbst fokussiert, sondern mich interessiert den Sport allgemein. Ergo schaut man nach zu den Sportarten, wo man vielleicht eher so ein bisschen auf einen zweiten Weg dazukommt. Äh, man bereitet sich vor, man setzt sich mit den Leuten, mit dem Sport äh, auseinander und, und dann findet man die Neu und die Teufel. Und ich glaube, bei einem Interview führen ähm, ist, ist der Hauptbestandteil oder die wichtigste Essenz bei einem Interview ist, dass man einem Vis-à-vis -vis zulässt und dass man einem vis die Chance gibt sich auszudrücken, dass es nicht eine Fragestunde ist, sondern dass man tatsächlich sagt, ich gebe nur als, als Interviewer Ansätze und es interessiert mich mehr, was vis verzählt. Von dem her gesehen ist es ein daily business und auch das Interesse an den Leuten und am Sport allgemein. Aber Fußball ist schon number one? Oder? Ja, es ist für mich tatsächlich Nummer eins. Ich bin als Fußballer aufgewachsen, ich habe immer geschuttet, ja sehr viel Zeit auf dem Schutplatz verbracht und das ist natürlich auch jetzt immer noch, wenn, wenn ein Match am Abend läuft, ja, dann, dann läuft bei mir der Fernseher. Das ist, so, das ist meine Leidenschaft, das ist meine meine Passion, aber das heisst nicht, dass ich mich bei anderen Sportarten verschließe. Im Gegenteil. Was, was wäre die Sportart Nummer zwei so für dich? Also, du sagen, das wäre noch cool, oder? Also ich kommentiere, im, im, kommentiere. ich moderiere im Winter den Langlaufsport. Ich finde, es ist ein wunderbares Gegenstück zum Fußball. Im Fußball hast du sehr viel Geld, du hast sehr viel Einfluss von außen, Management, Massen. Und dann kommst du zum, zum Langlaufsport und das ist so wunderbar entschleunigend. Oder? Dort, dort trägt der Sportler sein Arbeitsgerät noch selber. Und das, das ist etwas anders im Fußball. Oder, oder Beachvolleyball, den ich auch gerne kommentiere bei Olympischen Spielen. Das ist einfach. Und das ist noch so wie früher, wie ich mir das gerne wünschen Du kannst nach einem Spiel auf den Sand gehen und triffst dort den Sportler oder die Sportlerin und kannst nicht direkt fragen, wie hey, war das gesehen und warum ist das? Und das kannst du im Fußball nicht mehr das ist ausgeschlossen. Du kannst nicht mit Kämpfspielern schwätzen, ohne dass du es nicht vorher anmeldest beim Pressesprecher. Das ist ein bisschen die Problematik im Sport. Im Fußball, in anderen Sportarten, Sportarten ist das immer noch der Fall. Und darum genieße ich so. Spiel, wo das ist ein olympisches Spiel, das möglich ist. Langlauf selber, betreibst du das auch? Ich habe es versucht, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin immer näher dran, dass ich es auch wirklich kann. Ich ähm, habe das Kurs zum Langlauf. Ja nie, ich mehr der mehr alt. Ich habe jetzt Kurs genommen, und das ist wirklich eine coole Geschichte. Delian treibt mich auch immer. Von wegen, komm, wir gehen eins. Ich bin ein Sack, oder? muss ich ehrlich sagen. Am Sonntagmorgen, wenn ich auf den langlauf will, dann Oh nein. Dann aber, aber es wird immer besser. Es wird immer besser. Also, du hast noch etwas vor, oder? Die hat ja auch eine gewisse Altersdifferenz. Und Delian ist noch jung und knackig, oder? Was weißt du mir zu sagen. Hey, weil du schaust scha mir an und sagst. Ich, ich, ich habe, habe nichts nicht über dich gesagt. <lacht> ich habe nur mal von ihr gesagt, sie sind jung. <lacht> <lacht> Nein, ist klar. Also, das ist eigentlich toll, oder? Dass du jemanden hast, wo der, wo der, wo der ein bisschen ins Viertel schützt. oder? Ich, bin, äh, ich glaube, ich habe das immer gebraucht, in meinem Leben. Ich immer gebraucht, immer so ein bisschen dran gedrängt, wo man ins Viertel schützt. hat. Es ist war so Chef gewesen, weißt, wo, wo der, der mal so einen Chef war. Weißt du, der den Tritt gegeben hat? Weil ich auch halt ja. halt wieder ein bisschen träge im, im, im Zeug umgehünert bin. Ähm, meine Partnerin ist eine ganz tolle dort. Sie mich. Sie, sie stellt auch Ansprüche, sie, sie motiviert mich aber auch. Also, das passt, ja. Ich würde gerne schnell das Thema Katar mit dir besprechen. Heikles Thema. Ich, ich sage dir jetzt, wie ich Katar empfinde. Und ich, ich versuche eigentlich immer, wenn so eine so ein Schwall, so eine Lawine losgeht, dann frage ich mich immer, A, warum geht die Lawine losgeht und b, ist sie eigentlich zu Recht losgegangen. Und über Katar gibt es ja nicht nur die negativen Informationen, es gibt ja auch positive Informationen. Eine zum Beispiel ist, und die ist mega spannend, Katar ist ja mal boykottiert worden von, ihren, von allen Nachbarländern. Mhm. Also sie sind abgeschnitten gesehen, total, und haben Nahrungsmittel haben gefehlt und Fleisch hat gefehlt und Katar hat nachher nicht eigentlich äh, fuß im Sack gemacht, sondern hat ein paar Tausend Kühe importiert, Bauernhöhe aufgebaut und das nicht in Jahren, sondern in, in Wochen und Monaten. Oder? Und sie so autonom wurde in absolut kürzester Zeit. Katar hat jedes Gemüse importiert. Also es hat keine Bohnen und keine Brokkoli und nichts. Gegeben, oder? Im Boykott haben sie kein Gemüse mehr bekommen. Heute ist Katar einer der grössten Gemüsexporteure dieser Region. Also die haben jedes Mal, wenn sie blockt wurde, sie, hat sie eigentlich das in die Hand genommen und haben die Situation eigentlich umkehrt. Also ganz eine spannende Geschichte und solche Sachen sie hat nie portiert wurde, sondern wir hat Katar erlebt. Menschenschinder äh, Stadien, wo Leute sterben. Eigentlich ist permanent ist das aus bis es so weit ist, dass man sich gefragt hat, müsste man eigentlich die Meisterschaften boykottieren in, in, in Katar. Oder? Und woher kommt das in der heutigen Zeit, dass man eben so Lawinen loslegt und nachher macht fast jeder bei dieser Lawine mit? Ja, ich glaube, das ist ein allgemeines Phänomen. Das hat nichts mit Katar selber zu tun. Das ist ein allgemeines Phänomen. Ähm, je mehr Leute dass man schreibt, desto mehr Leute erreicht man letztendlich auch mit dem. Und das ist glaube ich, ein Phänomen, das weniger auf Katar ähm, abzumünzen ist, sondern es ist, es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Spiegelbild von dem, was im Moment abgeht. Ein Horn, ein Posaunen, das Wort Shitstorm ist plötzlich entstanden, das hat es vor fünf Jahren noch gar nie gegeben. Also von dem her siehst ist es für mich es ein Phänomen, wo wo, wo es ein bisschen Zeitgeist ist, wahrscheinlich eher und, und weniger zugeschnitten ist jetzt auf ein Land oder auf einen Umstand, wie man in Katar Aber also du bist Katar selber mhm. dürfen erleben, du bist ja dort. Mhm. Bist du so ein bisschen in einem abgeschottenen Verhältnis gesehen, also bist du so in, in, in Wattepakt gesehen dort in Katar nein. und hast gar nichts gesehen und sie haben dir nichts gesehen. Nein, nein. Oder hast du dich völlig frei bewegen und hast du wirklich Katar auch als Katar erlebt? Ja, das wäre jetzt so übertrieben formuliert. Wenn du als Journalist an einem Ort bist, als, als Kommentator unterwegs bist, dann bist du in erster Linie äh, im Hotel, im Stadion und im Pressezentrum. Viel Zeit bleibt ihr gar nicht, Sachen anzulegen. Darum kann ich mir auch gerne ich kann abschließend das Urteil ich darf weder, weder verurteilen noch etwas Hibes machen. Natürlich habe ich auch alles mitbekommen im Vorfeld. Natürlich habe auch ich äh, mir im Vorfeld das Bild gemacht. Ähm, ich habe meine eigene Erfahrung gemacht der Däne in Katar. Die waren nicht negativ. Die Leute waren enorm freundlich. Dort. Alle Leute waren freundlich. Sei das Arbeiterinnen, Arbeiter oder auch Wanderer. Ähm, ich habe mich wohlgefühlt in der Zeit, in der ich da bin, Was nicht heisst, dass sie dass sie behaupten, dass es die Missstände nicht gibt. Im Gegenteil, die gibt es definitiv. Äh, ich kann nur über das berichten, was ich, ich selber gesehen habe, was ich auch erleben durfte. Äh, und das sind ist, das ist grundsätzlich positive also, Einwürfe. Missstände gibt es ja überall. Und dort waren mhm. sie vielleicht extremer. Das, das man durchaus sein, oder? Mhm. Aber dank dieser WM ist, ist ja etwas passiert in Katar. Das heisst, sie sind plötzlich... Im, Im Licht von der Öffentlichkeit gestanden. Ganz Europa hat auf sie die ganze Welt hat auf sie geschaut. Das heisst, sie müssen diese Umstände ein bisschen anpassen. Und vermutlich ist das auch tatsächlich passiert. Das kann ich so nicht beurteilen. Du hast richtig gesagt. Vermutlich. Eben, es ist nur eine Vermutung. Und ich bin Journalist und halte mir an Fakten. Und darum sage ich, ja, die WM dürfen leben vor Ort. Ich habe sehr positive Eindrücke von Katar mitgenommen. Ich war beeindruckt von Filmen. Denken aber auch zu wissen, dass es die Missstände offenbar gibt. Und dass man die aufzeigt, das ist schon wichtig. Ich habe es so dann nicht erlebt, in dem kurzen Momentum, in dem ich gesehen war. Darum ist, ist, ist meine äußere Kie eigentlich nur, nur eine Freske von einer ganz kurzen Zeit, in der ich dann war. Ähm, über die wahren Umstände, über das, was wirklich abgeht, kann ich darum auch wenig bis gar nichts sagen. Hast du auch Leute getroffen? Es hat ja Schweizer gegeben, die dabei waren, die bei den Stadion wo dabei gsi bei der Entwicklung von dem Moment an, wo man gewusst hat, dass jetzt definitiv die Meisterschaften nach Katar kommen bis nachher fertiggestellt ist. Hast du auch die Chance gehabt, mit nach Leuten zu reden? Ja, wir konnten mit vielen Leuten natürlich noch reden und haben, haben auch versucht, äh, sage jetzt mal, unsere Meinung, die wir uns gemacht haben, während der Zeit vor der WM, ein bisschen abzugleichen. Aber auch dort hast du gemerkt, du kannst nicht mit... mit also, es hat jeder eine andere Meinung. Sage jetzt mal. Und die Meinung, die du denen zum Teil mitbekommen hast, die ist eher positiv gefärbt Also ich persönlich hatte es nie getroffen getroffen, der, der gesagt hat, oh, das war etwas vom Schlimmsten, gewesen, was es je gegeben hat. Das habe ich jetzt nicht gesehen denen. Persönlich. Ähm, wir haben sehr wohl mit Leuten geredet, die mit Schweizerern waren, die die Entwicklung dieses Landes, das es noch nicht so lange gibt, äh, bis zu einem gewissen Grad mitverfolgt und miterlebt haben. Ähm, das, sind, das sind schon spannende Erzählungen, die wir, wir hier in Breite gerade so nicht kennen und wo, wo die sicher auch wieder ein, bisschen ein Bild geben, wie das, wie, wie das entstanden ist in diesem Katar. Ja. Ich als Zuschauer habe natürlich das RFI eingeschaltet die bei diesem Spiel von Katar. Und das wurde auch kommentiert, worden, zum Teil aus Katar selber und zum Teil aber auch aus dem Studio ja. in Zürich. Oder? Und aus dem Studio in Zürich habe ich immer das Gefühl, da wird jetzt Politik betrieben. Ich habe wirklich manchmal gedacht, soll ich das jetzt einfach abstellen Mach ein Beispiel. Mach weißt du, Beispiel. Ich kann es nicht genau formulieren, ja. aber es ist, die, 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 Umstände, die politischen Umstände waren vor dem Spiel Diskussion aus dem Studio in Zürich. Raus, oder? Und meine Frage ist, müssen wir es halt ein bisschen verallgemeinern. Wie kann man den Sport und die Politik auseinanderhalten? Also, da gibt es zwei Sachen zu sagen. Zuerst ist, ähm, ich, ich glaube, das eben gar nicht, dass wir das gemacht haben, um ehrlich zu sein. Denn, denn wir haben im Vorfeld sehr wohl darüber gesprochen, wie berichten wir über Katar Katar war das Jahr, eine politische Fußballweltmeisterschaft, im Vorfeld gemeint. Es war nur um, um alles rundumgegangen, auch ganz wichtige Themen. Aber mit, mit dem Eigentlichen, wo wir den Auftrag haben, darüber zu sprechen, hat es nichts zu tun. Ich bin Fußballkommentator, wir, wir sind Sportjournalist und haben uns um das Event gekümmert. Und am Anfang ist die politische Note tatsächlich an, weil wir natürlich nicht abholen wollten, was ist dein Befinden, was ist dein Empfinden, aber ich kann das sagen, dass ein Nein-Kästchen blödert. Ähm, wir haben das sehr wohl auch ähm, und müssen feststellen, dass keiner von uns war so lange der in diesem Katar, keiner von uns hat die Entwicklungen so lange miterleben dass man wirklich ein abschließendes und damit auch meinungsbildendes Urteil kann fällen Das ist, das ist gefährlich, das ist, das ist auch nicht ganz korrekt, dass ich Kolleginnen und Kollegen aus der Politik und aus der Wirtschaft die viel näher, die das beurteilen können. Darum haben wir uns im Sport auf Sport Sportperson. Ich weiß es gab auch Zuschriften, gegeben, weil ich im Eröffnungsspiel ähm, auch politisch war, weil ich gesagt habe, die WM hat nie dürfen, auf, das, auf das Katar das ähm, hin. Ich meine, das ist eine berechtigte Kritik, dass man nicht zu fest auf dem Politischen herumhackt. Denn es gibt auch zu Differenzieren bei dem Thema Katar. Was ist das Problem? Aber, ist das ist, Katar aber es ist ja voll politisch, wenn du ja, sagst, das das gesagt, nie daher dürfen. Das du sagst, ich gesagt. Darum sage ich, ich am Anfang tatsächlich politisch eine, eine gesehen. brutal eine brutale politische Aussage. Und das oder? sehe ich eigentlich nicht, in dieser Art und Weise. Also vielleicht war die Kadenz von der Wiederholung zu gross im Eröffnungsspiel. Und dass man vieles, was ist, abgemünzt hat auf das Katar. Ähm, ich finde, in Bezug auf Katar mussten wir sowieso auseinanderhalten. Weißt du, wer, wer genau ist das Problem? Ist Katar das Problem, wo sich die, die WM ja für die eingekauft hat? Oder ist die FIFA das Problem, wo, wo das dorthin vergeben hat? Und das sind wir in einer grundpolitischen Diskussion, wo ich als Fußballkommentator sage, ich höre, ich schaue, aber auf den Pass von Messi äh, hat das keinen Einfluss. Ergo halt imidiert, in dem Moment, wo ein Spiel läuft, draus. Und das ist glaube ich, am Schluss so die, 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 richtige, die richtige Entscheidung. Also ist jetzt gerade FIFA erwähnt. FIFA hat ja immer spektakulär von sich zu reden gemacht. Das hat mit dem Sepp Blatter angefangen und, und ist mit dem Gianni Infantino als Präsident weitergegangen. Und ich sehe doch, er ist gewählt, wieder gewählt worden am, am 16. Glaube ich, März 2023 ist er wieder gewählt worden für die Periode 23 bis 27. Also ist der Shitstorm, wo du über Fifa und über, über Gianni Infantino übergeht, äh, die, die scheint international nicht genau so zu sehen. Also die hat er also ja ist gewählt, oder? Ja, oder das ist immer schon wieder, wir sind in der Sportpolitik, wo, ich, wo ich die Finger rechts davor hast, wo du kannst, das ja nur mehr verbrennen und du bist ja zwingend dass man es wirklich kann beurteilen. Es ist so, dass ich sage es jetzt mal so, dass äh, Fifa nicht immer in einem guten Licht darsteht und ich denke noch, zu Recht nicht ganz in einem guten Licht ansteht. Das ist tatsächlich ein, ähm, ein Verband, wo, wo es einiges darüber diskutieren gibt. Ähm, aber ich habe mich diesbezüglich wunderbar daraus. Also, ich bin Sportjournalist, das ist so. Ich bin aber in der Linie Fußballkommentator und kommentiere das Spiel rundum. Also das Spiel selber. Und dann ist es mir nicht, zwar nicht gleich. Aber auch hier fehlt mir die wirklich fundierte, das fundierte Wissen, wie es denn genau ist, als dass ich hier jetzt quasi die Plattform brauche, um entweder über diesen oder diesen Wetter. Ich habe die hey, Hast du schon mal einen Hauptsitz von der FIFA Bist du schon mal eingeladen worden? Hast du schon mal etwas kommentieren, irgendwie von einem Kongress oder so von der FIFA? Hey, also eingeladen also als Journalist wirst du eigentlich selten eingeladen und die Einladungen zum Teil auch nicht annehmen. Je nachdem, was du machst. Du bist in einer gewissen Neutralität. und Ich bin von der FIFA selber nie eingeladen worden zu irgendetwas. Ich bin auch schon bei Kongressen mit dabei. Gewesen. Das ist tatsächlich auch so. dass sind Veranstaltungen, die Veranstaltung, wo du als Journalist darüber, darüber berichtest, aber auch dort berichtest du eigentlich nur über die Abläufe. Oder die gründen sind relativ schwer. Selbst bei einer Wahl brauchst du so viel Recherchenjournalismus. Das ist sehr zeitaufwendig, dass du kannst genau wissen was abgeht. Ähm, ja, ich war vielfach mit dabei, das ist ja so. Ich äh, habe auch vielfach darüber berichtet, was passiert, ohne die tief zu gründen. Wir haben ja nicht nur von den Lampen von der, von der FIFA gehört, sondern das Gleiche ist auch mit, gesehen, mit der UEFA. Mm -hmm. Also die FIFA-Weltorganisation, UEFA-Europäische Organisation. Ähm, wie wie stehst du zur UEFA? Ist, ist, ist das genau das Gleiche für dich jetzt? Da hast du hast auch eine gewisse Distanz dazu. Ja, bewusst eine gewisse Distanz. Es gibt FIFA und es gibt UEFA. Das ist schön. Sie sind Ausrichter von diesen Sachen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, nämlich der äh, Europameisterschaften und der Weltmeisterschaften. Es gilt, beide Verbände sicher auch kritisch anzuschauen. Das ist so. Äh, beide Verbände haben nicht unbedingt mit, mit, mit äh, oder nicht nur positiv von sich reden gemacht. Das ist definitiv so. Aber nein es ist ein sehr komplexes Gebilde, sowohl FIFA als auch UEFA. Ähm, in Massen nicht ich da, äh, hier über das eine oder das andere zuurteilen. Dürfen wir noch schnell ein bisschen auf Frauen eingehen? Auf Frauen? Ja? Machen wir doch jetzt, oder? Und zwar, wo du angefangen hast, als Fußballkommentator hätte es zwar sicher Frauen gegeben, die Fußball gespielt haben, aber die haben das unbemerkt gemacht, irgendjemand irgendwie. Mhm. Jetzt in den letzten Jahren ich empfinde das sehr positiv, oder? Es sind die Frauen wichtiger geworden? Die sind auch ins Fernsehen gekommen. Man, man bringt die wichtigen Spiele. Äh, die Frauen spielen auch beim Schweizer Fußballverband eine Rolle. Ähm, also da ist eine markante Veränderung passiert. Ähm, hast du das erwartet damals, dass das kommt? Oder hast du gedacht, ich werde mal pensioniert mit dem Herrenfußball? Fußball? Boah, was ich denen denke, das, das weiß ich nicht. Ich finde es grundsätzlich mal gut, so, wie die Entwicklung ist. Und, und es ist, ja, ist ein, ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wir jetzt können sagen, jetzt dürfen Frauen sogar Fußball spielen. Endlich können sie. Ich mache diesbezüglich keinen keine Unterschied. Definitiv nicht. Ich finde es cool. Ich freue mich extrem auf die Frauenfußball-WM, die jetzt kommt. Das sind zum Teil die Topspiele, die dort auf uns warten. Bei Frauen tut sich diesbezüglich auch etwas. Äh, es tut sich etwas, dass sich die Frauen auch, auch exponieren, dass sie sich wirklich auch emanzipieren und dass wahrscheinlich unsere Spezies, Mann, endlich auch kapiert, dass man diesbezüglich keine Unterschiede so machen. Also, ich ich finde es toll, dass sich der Frauenfußball entwickelt und ich staune mit, mit wie große Schritt sich der Frauenfußball äh, weltweit entwickelt. Es gibt mit Top-Mannschaften. Wenn ich sehe, was in der Champions League der Frauen abgeht, wie der, der Fußball gespielt wird, dann, dann staune ich und, und bin begeistert über die Entwicklung. Das ist so. Sascha, ich habe noch ein paar Fragen bekommen. Per Mail. Und eine war zum Beispiel, gesehen, was muss ich machen, wenn ich beim Schweizer Fernsehen Sportmoderator werde? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, natürlich von, von Jungen, von Heranwachsenden, auf der Suche nach, nach einem Beruf, wo sie einig werden ausüben. Ähm, bei mir war es doch ein bisschen anders, gewesen, als es vielleicht heute der Fall ist. Ich sage immer «learning by doing». Wer zum Fernsehen wo kommen, er ist letztendlich Meinungsbildner. Der bildet alles ab mit einem sehr offenen Fächer, was den Blick angeht. Eine Grundlage, um das zu machen, ist Erfahrung und auch ein Rucksack, wo eine, wo eine Fundus an Erfahrung mit dabei ist. Und diesen Rucksack gilt es zu füllen. Sei das durch Ausbildung, durch Erfahrung, die man macht in seinem Job macht, und dann kommt man zum Fernsehen. Ich würde wahrscheinlich einem jungen Anwachsenden raten, dass er sich eine gute Allgemeinbildung sich aneignen Schulische Allgemeinbildung, dass er, dass er äh, sehr schnell versucht, in Journalismus reinzukommen, sei das schreibend oder auch beim Radio seine ersten Versuche und Erfahrungen zu machen und so rauszufinden, ist das tatsächlich etwas für jemanden oder nicht und dann nachher den Sprung richtig essen geschacht. Wie wird man den geholt? Nehmen wir jetzt mal an, es ist jemand, hey, bei Kanal 3 bewirbt. Mhm. Gibt es so irgendwelche Scouts beim, beim SRF oder so, die gehen gehen und sagen, hey, der hat jemanden im Kanal 3? Das ist noch ein cooler Typ. Das dann können wir uns mal, mal anschauen. Das gibt es sicher auch, dass, äh, dass man Tore und Augen offen hat. Man trifft sich ja viel ich habe bei der Veranstaltung und und lerne plötzlich Talente kennen. Ähm, aber die meisten bewerten es. war bei dir? Bei mir ist es so, dass ich. Ähm, bin gar nicht mehr sicher, wie das war. Ich glaube, ich habe mich gemeldet. Hast du einen Brief geschrieben? Ja, ich habe, mich, also ich habe, ich habe zweimal so ein Dash gemacht. Das heisst, ich bin zweimal am Wochenende mal zuschauen, wie ich mache es die beim Fernsehen eigentlich? Beim Sportpanorama und Sport am Wochenende, zu es ja noch also der Heinz Pütz war noch und, und der und der Matthias Hüppi, der Benny Turner, das moderiert, ich weiß es noch genau. Und, und habe ich gesagt, das würde mich interessieren, ich möchte gerne einen oder dann auch werken. Also da schon ein bisschen meine Spuren hinterlage. Aber seinerzeit war es so, dass ich von Kanal 3 aus mal bin, ein Brief geschrieben habe, Hallo, ich bin der Rufer und ich kommentiere von Kanal 3 und es würde mich freuen, wenn ich viele für SRF oder jetzt Radio DRS könnte kommentieren könnte. Und hast eine Antwort, und dann eine Antwort bekommen? von der Susi Schär. L Susi L Schär hat mir dann zurückgeschrieben. sie war dann Sportchefin, und hat gesagt, ja spannend, ähm, los, schick uns Hörprobe und komm doch mal vorbei an ein Gespräch. Und er hat er die Hörprobe geschickt auf eine Kassette und bin dann ein Gespräch und das hat tatsächlich eine Gelegenheit gehabt, zu kommentieren. aber anders schreibt, lass mal, ich bin ich bin nicht so wahnsinnig fotogen. Bin ich bin nicht so schön zum malen. Ich <lacht> habe aber eine gute Stimme. Äh, kann ich mich nur fürs Radio bewerben? Oder, oder könnte ich mich auch fürs das Fernsehen bewerben? Natürlich kann sich jeder Mann, jede Frau fürs das Fernsehen auch kommentieren. Also ich glaube nicht, dass das Aussehen dort etwas ist, wo, wo, ähm, wo jetzt der Hauptausschlaggebende Punkt ist. Denn eins, grundsätzlich sind wir Informationsvermittler. Wir sind Journalistinnen und Journalisten. Und, und die Qualität des Journalisten und der Journalistin ist nicht abhängig davon, wie es jemand aussieht. Aber anders schreibt, ich bin nicht kritikaffin. Das heisst, also, wenn Kritik auf mich nicht prasselt, dann bin ich demoralisiert. Wenn ich jetzt zum Radio oder zum Fernsehen arbeite, ähm, muss ich erwarten, dass ich eigentlich jeden Tag in meinem E-Mail-Kasten ein paar hundert äh, so Shitstorm-ähnliche E-Mails habe. Und dann gehe ich nicht so rum, nur noch heulen. Also, oder, oder, oder kann man das eigentlich wegdrücken und, und vergessen? Also Kritik wegdrücken kannst du nicht. Es ist so, dass wir, dass wir urteilen und dass wir, dass wir äh, ähm, über Sachen berichten und dabei natürlich unsere Meinung und unsere Erfahrungen liest. lassen. Und die ist nicht immer, die ist nicht immer äh, so im, im Sinne der, der Beteiligten. Das ist definitiv so. Also mit Kritik musst du als Journalist können umgehen, im Sportjournalismus sowieso. Äh, dort gibt es Gewinnerinnen, es gibt äh, Verliererinnen und, und die einen sind jetzt zufrieden und die anderen ein bisschen weniger. Und am Schluss bist du als Kommentator eigentlich das übel und nicht, dass die eigene Mannschaft schlecht gespielt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kritik gehört dort hat einfach ein zum Business mit dazu. Wichtig ist einfach, wie du mit dem umgehst und, und das musst du, glaube ich ein lernen. Je exponierter das du bist, desto harscher ist die Kritik, desto rauer ist der Wind und da musst du wirklich lernen, dass du, dass du nicht alles gleich an die anderen ähm, Ja, das ist ein bisschen schwierig. Sascha Röfer, einige von deinen Kolleginnen und Kollegen haben das GSRF verloren. Bei irgendjemand anderem gelandet, sie sind zum Teil in diesem Sportbereich in der aber einfach bei, bei Mitbewerber. Ähm, wie lange bist du noch bei, bei der SRG, bei SRF oder? müssen wir jetzt auch irgendwie tv oder wie das alles heißt aufschalten, damit wir den Sascha-Rufer weiterhin geniessen können genießen. ist es ist ja so, dass sich die Medien grundsätzlich verändern. Durch all die modernen und, und neuen Geschichten, die es gibt, sucht natürlich auch das Fernsehen irgendwo seinen neuen Platz. Und auch das SRG und, und SRF sind ist im Wandel im Moment. Man orientiert sich an, an neuen Sachen. Man ist schon immer so ein im Kaffeesatz lesen, was könnte eventuell die Leute interessieren. Der Wandu mitzufolgen ist, ist für mich als, als 50 jähriger Teils enorm anstrengend, oder? weil man sprägt von der Vergangenheit. Das ist so. Aber es ist gleichzeitig auch spannend. Und ähm, ich weiß, was ich der SRG und SRF zu verdanken habe. Ich fühle mich nach wie vor wohl. Was wir dort für ein Portfolio haben, was ich dort machen darf, das kann ich wahrscheinlich nie anders. Äh, und darum ist, ist für mich auch der Grund nicht so, dass ich sage, ich möchte gerne an einem anderen Ort arbeiten oder ich habe es jetzt gesehen. Also für mich ist jeden Tag, das klingt ein komisch, es wie eine Werbebotschaft, aber es ist so, es ist jeden Tag ein etwas spezielles. Ich meine, nächstes Jahr oder in diesem Jahr sind die frauenfußball Weltmeisterschaft. Ich darf darüber berichten. Nächstes Jahr ist fußball europameisterschaft Es sind olympische Spiele und die darf. Teil davon sein. Ich wäre wahrscheinlich der größte Jog auf dem Planeten, wenn ich würde sagen, es interessiert mich nicht mehr. Und ich, also kurz, ich weiss, was ich an meinem Job hab, äh, an dem Laden habe, darum gibt es für mich keinen Grund zu sagen, ich gehe hier weg. Sascha Röfer, herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeikommen bist. Nach der intensiven Mausjagd Nacht. <lacht> äh, das weisst du ja nicht, selbstverständlich, hättest du schon einen du los. ich muss jetzt noch mal schlafen eine äh. Runde. aber du bist zeitgerecht bei uns getroffen. Herzlichen Dank, viel, viel Glück weiterhin ich bin deinem Arbeitgeber, SRG SRF und Es freut uns, deine nächsten Kommentare zu lassen. Danke, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Radio Interview.